0: Für mich ist es das, das Wichtigste am Sommerbuch, dass es nicht traurig ist. Also das ist diese ganz, ganz große Zielgruppe der jungen Frauen, die quasi davon lesen wollen, wie sie ihren Weg finden. Und auf diesem Weg ist ganz, ganz wesentlich auch der Traum an. Und was ich so wunderschön finde an diesem Roman, es ist natürlich ein total kapitalismuskritischer Roman auf eine unglaublich komische Art und Weise. Also es ist natürlich kein Zufall, dass das sehr an den Handel mit Klimazertifikaten erinnert. Das ist so ein Witz an dem Roman.
1: Play Die Bücherei
2: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Folge unseres Podcasts Die Bücherei. Wir haben wieder drei Bücher mitgebracht. Ein Buch, das in jeder Auslage finden oder das einfach sehr viel besprochen wird im Moment, gute Kritiken bekommen hat im Moment. Ein Buch, das uns helfen soll, ein bisschen die Welt besser zu verstehen. Und das dritte ist ein Herzensbuch, also eines, das eine von uns beiden, in diesem Fall ist es die ann Katrin, einer Freundin in die Hand drücken würde mit den Worten Das musst
0: du lesen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Und mein Name ist Ankatrin Simon und ja, ich würde bei allen drei Büchern sagen, das solltet ihr lesen. Das erste Buch ist 22 Bahnen von Caroline Wahl. Das ist ein Debütroman, der sich an eine relativ junge Zielgruppe richtet und seit seinem Erscheinen im April ein Bestseller geworden ist. Das zweite Buch ist von einem Briten, von Ned Bowman, der bekannt ist, für sehr verrückte, originelle Romane. Und jetzt hat er einen solchen aberwitzig, verrückten Roman geschrieben über ein sehr ernstes Thema, nämlich das. Weltweite Arten sterben. Und das dritte Buch ist mein Herzensbuch. Das kommt aus Frankreich, wie so oft. Feuer. Das Buch, über das ich schon ah. geschrieben habe, von Maria Bourget, das mir sehr gefallen okay. hat. Ja. Eine Amour-Fu-Geschichte in Paris. Eine amour geschichte Ja, das möchte ich unbedingt hören. Wir sind jetzt ein Jahr lang beim Podcast dabei. Ja, wir wollten eigentlich mit, du sicher erinnern, mit Sex feiern. Du wolltest mit Sex feiern. Die ich haben ich, von Anfang an gedacht, das kriege ich nie hin in ne, der Früh. Ich haben mir nur gedacht, <lacht> wir müssen noch eine Zeitung machen und wenn ich da jetzt mit einem mit Prosecco herkomme, vielleicht am Abend noch. Na, vor allem, wir bringen ja kaum ein Wort daraus. Wir, wir ja,
2: und, und am Abend sind wir beide immer zu müde, oder? Das kriegen wir dann aus diesen
0: Gründen nicht hin. Das schafft man doch mal. Aber ich habe wirklich eine Freude, weil wir haben jetzt bisher 30 Bücher gemeinsam besprochen und es hat sich wirklich super entwickelt, finde ich.
2: Nein, es wird vor allem, also für mich ist es von Mal zu Mal einfach leicht. Am Anfang war ich wirklich vor jeder Aufnahme total gestresst. Also wirklich komplett gestresst. So, Schularbeit, Mathe-Schularbeit. Nein, Mathe habe ich eigentlich ja mögen. latein Lateinschularbeit <lacht> gestresst, Und jetzt gehe ich da eigentlich mit, ja, auch mit Neugier mehr als Team. Also eher so, ha, was wird die Ann-Kathrin wohl zu diesem und dem Buch sagen? Ich finde, es ist auch gut, dass wir uns entschieden haben, das vorher nicht mehr so genau zu besprechen, was wir von den einzelnen Büchern halten, dass es auch für uns einen Überraschungseffekt gibt, wenn wir hier sitzen.
0: Ja, so ist das einfach viel spannender. Aber es ist lustig, dass du sagst, dass du viel Stress gehabt hast, aber hast du das vorgeschlagen? Ich kann ja. mich noch genau erinnern, wie ich bei der Kaffeemaschine gestanden bin und du kommst und sagst, du, ich muss dich was fragen. <lacht> ich würde gerne einen Bücherpodcast machen. So. Aber irgendwie, das geht nur mit dir. Oder ja, 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 genau. Und, ja. und ich habe mich im Nachhinein darüber gewundert, dass ich so spontan dann zugesagt habe, obwohl ich ja so schreibfixiert bin und immer allen sagte, dass ich privat wahnsinnig gern rede, aber öffentlich überhaupt nicht gern. Ja, aber ich bin total froh drüber und es ist ja auch nicht so wirklich öffentlich. Wir haben das Gefühl, dass wir miteinander einfach angeregt reden über die Literatur, ja. dass wir, also was sehr schön ist, sehr, sehr oft die gleiche, also ein, unsere Einschätzungen teilen, was uns viel leichter macht, auch was den Hörerinnen und Hörern zu empfehlen. Ja. Also wir streiten weniger als gedacht. ja. Also zumindest ja. über Literatur. Mhm. <lacht> Stimmt, wir ja. haben oft eher so politische Geplänke. Ja, also oder da könnte man mehr streiten, wenn die Hörerinnen und Hörer das wollen. Über Literatur sind wir uns erstaunlich einig. Oft, ja. Wirklich
2: oft. Und ich weiß noch, dass ich mir wirklich gedacht habe, das geht nur mit dir. Das habe ich mir tatsächlich so gedacht. Und dachte, wenn ihr das macht, dann... Aber ich habe mir damals auch mir das leichter vorgestellt. Das muss ich auch sagen. Das ist so oft, wenn man was Neues beginnt, dann weiß man nicht genau, was einen erwartet. Und ich glaube, deswegen macht man es. Ja,
0: Gott sei Dank haben wir es nicht wusst. Genau. <lacht> Aber jetzt sind wir ja doch ein bisschen, bisschen fortgeschritten nach einem Jahr. Ja, dann, dann machen wir weiter. Machen wir gleich weiter. Das erste
2: Buch, ein Sommerbuch von Caroline Wahl. Was wissen wir über Caroline Wahl? Wenig noch.
0: Naja, du es. sagst Sommerbuch, was ist überhaupt ein Sommerbuch? Ich finde, wir haben also diese Urlaubsstimmung, die nahe und ja. das Wetter hat jetzt schon unsere Auswahl beeinflusst, finde ich. Ja. Also nicht nur bei dem Buch, ja. sondern ein bisschen auch beim anderen. Aber was ist das eigentlich für ein also, Sommerbuch? Das ist halt wirklich, das ist das klassische Sommerbuch. Es spielt im Sommer, damit fangen Sie aber schon an. Es ja, ist aber es tot ernst, über. schlimme Sachen, Alkoholismus. Es sind schlimme Sachen, aber es
2: ist leicht geschrieben. Also es ist kein trauriges Buch. Und für mich ist es das, das Wichtigste am Sommerbuch, dass es nicht traurig ist. Ich mag eigentlich, wenn ich im Urlaub bin, nicht so wahnsinnig gern mich mit den tiefen Problemen der Welt beschäftigen oder dann nur eben auf einer Ebene, die,
0: die mir nicht traurig macht, wenn ich das...
2: Ja, vielleicht ein bisschen. Wie soll ich sagen? Hedonistisch. Ja,
0: ja, ja, ja. Und das Zweite, dass, also das ich damit verbinde, ist, dass einfach dass das Buch einem ein bisschen nachlässiger das Leser erlaubt. Also, dieses, dass dieses messerschaffe Mitdenken, ja. das haftelmacherische Hinhorchen nicht immer so nötig ist. Dass es auch nicht unbedingt jetzt höchsten stilistischen Ansprüchen folgen muss, weil ich dann viel mehr irgendwie das Gefühl hätte, ich muss das ja ganz, ganz und, und ganz, ganz präzise. Ja, ja ich genau. Und ja? das ist ein Buch, das einem ein bisschen so. Jetzt nicht, muss nicht unbedingt mitreisen, so jetzt der totale Thriller sein, aber, aber einfach so mit sich führen und ziehen, mhm. dass man selbst ein bisschen auslassen kann. Ja. Und das andere, das finde ich auch, ich mag es dann, wenn es einen positiven Grundton hat. Das heißt nicht, dass Probleme nicht drin sein können. Ja. Also wir haben ja Probleme in unseren Büchern, die wir heute mitgebracht haben, aber so doch einen positiven Grundton, der einem nicht die Urlaubstimmung verdirbt. Genau, und darf es lang sein? Ja. In diesem Jahr sind sie nicht lang, also, aber es soll darf sogar. Lang sein. Also für mich. Ja. Ich mag auch ganz gern dann, genau. wenn es ein bisschen ausufender sein ja. kann. Also es gibt so einen Ausdruck, den man dann immer verwendet, wo man ein Buch, wo man ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Mhm. Und ich habe irgendwann gesehen, dass das mit einem Sommerbuch sogar in Verbindung ist. Also wo kommt das her, dieser Ausdruck? Das ist von der typischen, typischen Sommerromanze Schloss Kripsholm vom Kurt Ein Buch, wo es um junge Leute geht, die Urlaub machen in Schweden auf einem Schloss. Und dann liegen sie mal auf der Wiese und, heißt die, und das heißt dann irgendwie, sie lagen auf der Wiese und baumelten mit der Seele. Und daraus ist dann geworden, lass deine Seele baumeln. Ah, ja. lustig. Ja
2: gut, aber jetzt gehen wir ja. zurück
0: zu Caroline Wall. 22 Bahnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch nichts von ihr gehört haben, ist das ganz normal. Das ist eine Germanistin, die in Verlagen gearbeitet hat, eine, eine relativ jung noch, 29 glaube ich, und hat jetzt ihren Debütroman veröffentlicht. Und das war eine Überraschung, dass der auf Amazon, auf, also es einfach so hochgeschossen ist in den Verkaufslisten. Und kleines
2: Detail am Rande. Auf den Autorenporträts die der Verlag verschickt, sieht man sie. Und sie hat so einen kleinen Mikropony, also so einen ganz einen kurzen Pony, wie der jetzt äh, yeah, yeah. modern ist. Und das kommt auch in ihrem Buch vor. Das sind so quasi die Berliner Gören, die da am Land äh, zu Besuch sind und so total hip sind mit ihrem Minirock, Faltenminirock und ihrem schwarzen Bustier und ihrem Mikro das fand ich irgendwie süß.
0: Ja, und die Adorin, ist, ich glaube, ein bisschen hat sie auch diese Geschichte. Ich glaube, sie ist in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen, also schon eher kleinstädtig, lebt jetzt in ja. Rostock, was ja doch mhm. größer ist. Ja. ja.
2: Ist aber in einer sehr behüteten Familie aufgewachsen. Also das ist ganz so quasi die, Bio da ist nichts autobiografisches drin. Aber jetzt hören wir eine Kostprobe. Genau.
1: Wie zwei Übermütter schauen Viktor und ich Ida beim Tauchen zu. Viktor. War sie schon einmal am Meer? Ich. Nein. Wir schweigen und schauen Ida weiter zu. Viktor, hast du dir schon mal überlegt, wie sie durchdrehen würde, wenn sie das Meer sehen würde? Ich. Jeden Tag. Wir schweigen. Viktor, wollen wir mal mit ihr ans Meer fahren? Ich schaue ihn an, denke an den Vorschlag seines Bruders damals mit der Familienkutsche über Slowenien nach Kroatien zu fahren, über Ljubljana nach Piran ans Meer und dann an der Küste entlang nach Kroatien. Pula, Medulin, Rijeka. Als ich von dem Unfall und dem Tod Ivans und seiner Familie erfuhr, schrieb ich, nachdem ich einen Tag lang regungslos auf meinem Bett gesessen hatte, die Städtenamen mit Edding auf die Innenseite meines Kleiderschranks. Ich wollte seine Worte und die Route nicht vergessen. Ljubljana, Piran, Pula, Medolin, Rijeka. Ich frage mich, ob es falsch wäre, mit Viktor das zu tun, was ich eigentlich schon mit seinem Bruder vorhatte. Aber es ist ja nicht dasselbe. Und Iwans Route werde ich mir noch vorbehalten. Ich bin mir sicher, dass es okay für Iwan wäre, wenn ich mit seinem Bruder und meiner Schwester ans Meer fahren würde, dass er es sogar wollen würde, und ich will es auch.
0: Wir sind hier also im Schwimmbad und das Schwimmbad zieht sich durch die Geschichte. Der Titel 22 Bahnen sagt das schon. Das ist das, was Tilda, die Heldin, das ist hier das Ich, ja, die Ich-Erzählerin, immer schwimmt, wenn sie ins Bad geht. Sie ist eine begeisterte Schwimmerin. Sie ist auch eine außergewöhnlich gute Mathematikstudentin. Und das Schwimmen ist für sie eine Hilfe, ihre gar nicht leichte Lebenssituation zu meistern, ihre Mutter ist seit der Vater weg, ist Alkoholikerin geworden. Also im besseren Fall liegt sie irgendwie benommen auf der Couch rum und im Schlimmeren rastet sie aus. Was umso schlimmer ist, als Tilda noch eine junge, eine, eine kleine Schwester hat, zehn Jahre ungefähr. Und Tilda kann hier nicht einfach raus und zum Beispiel nach Berlin gehen und eine Mathekarriere machen, weil sie sich um ihre kleine Schwester Ida kümmern muss. Das ist die Taucherin, die wir hier gerade also an dieser Stelle, von der wir gehört haben. Sie kann sie nicht mit der Mutter allein lassen. Und das ist die eine Herausforderung, denn im Roman bekommt Tilda ein Angebot für eine Promotionsstelle in Berlin und muss entscheiden, ob sie jetzt diesen Aufbruch wagen kann oder nicht. Und die zweite Herausforderung für Tilda heißt Viktor, also Viktor Volkov, ein Russe, also ein junger Deutscher aus einer russischen Familie, der eines Tages plötzlich im Schwimmbad steht und sie schmerzhaft an seinen jüngeren Bruder Ivan erinnert, den sie gekannt hat, mit dem sie befreundet war und, und der verunglückt ist. Also wie verunglückt, erfahren wir erst ganz am Ende des Romans. 22 Bahnen ist also eine Familiengeschichte, Es geht auch um die grenzenlose Liebe einer Schwester, die für eine zehnjährige zur Ersatzmutter wird und wie die beiden sich freikämpfen. Und dann ist es, eine Romanze, ich würde sagen, eine, eine, eine für diese Altersgruppe typische Romanze äh, mit einem jungen Mann, der natürlich unverschämt gut aussieht, nicht ganz leicht zugänglich ist, ein bisschen etwas Geheimnisvolles hat. Also es hat im Grunde alle Ingredienzen für einen erfolgreichen Roman für junge, vor allem junge Leserinnen, ich würde sagen, zwischen 15 und 25, zumal er eben auch wirklich gut geschrieben ist. Ja. Oder? Was sagst also du? Also
2: bei mir war es so, dass... In diesem Roman gibt es eigentlich so viele Red Flags für mich. Also literarische Red Flags, Sachen, ja. die ich eigentlich wirklich nicht leiden kann. Eigentlich. Und während dem Lesen ist mir das natürlich sehr wohl aufgefallen. Aber in dem Fall hat es mich nicht gestört, und dann vielleicht kommen wir dann noch gemeinsam drauf, ja. warum. Weil es ist, was ich nicht leiden kann, ist, wenn die Hauptfigur so hochbegabt ist. In dem Fall halt die tolle Mathematikerin, die dann, die dann eine Promotionsstelle angeboten kriegt und so weiter. Und das so, hast, so, hast du gesagt. schon
0: beim letzten Mal gesagt. Ja, das ich habe es schon beim letzten ja. Mal nicht verstanden.
2: Was, Nein, was hast du gegen die? Weil es immer die sind. Und ich möchte so gern mehr von
0: kommen die so oft vor ja, Wenn das,
2: werden das so, ja. dauernd ich habe das Gefühl jedes zweite Buch in jedem zweiten Buch steht irgendein Hochbegabter im Mittelpunkt und, oder jemand der halt unglaublich also irgendwas ganz 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 Besonderes ist und mhm. ich will aber nicht von besonderen Leuten lesen ich will eigentlich von Leuten von normalen Leuten lesen ich will von ich will diese Identifikation eigentlich nicht ja, die, die mir hier angeboten wird also das ist das eine mhm. wobei es in dem Fall sehr sogar einen gewissen Sinn ergibt ja weil man weiß, dass Resilienz und diese Hauptfigur ist sehr resilient, natürlich schon auch mit Intelligenz korreliert. Also das hat man herausgefunden, dass Menschen in also Kinder in, in sehr, sehr schwierigen äh, Familiensituationen sich leichter tun, rauszukommen, und
0: erfolgreich, ein, ein normales, ja. Ist mir ganz neu und ja. finde ich sehr überraschend, weil ja. man auch so denken könnte, die sind oft besonders sensibel.
2: Ja, trotzdem haben Sie da eine Ressource, es gibt viele verschiedene Ressourcen. Eine andere Ressource ist zum Beispiel, Sie brauchen eine erwachsene Person, zu der Sie eine Beziehung aufbauen können. Mhm. Das ist so quasi die zweite, ganz, ganz okay. wichtige Standpunkt von Resilienz. gut Zurück zu in, genau, Also in dem Fall ergibt es auch Sinn, ja, dass dies dann schafft, ja. sich da irgendwie rauszuarbeiten, sich und bis zum gewissen Grad auch ihre Schwester. Die zweite Red vielleicht ist, normalerweise mag ich nicht so viel Drama. Ich glaube, ich mag einfach lieber Romane, die am liebsten vielleicht, wo gar nicht viel passiert. Vielleicht ist es das. <lacht> es ist mir Alkohol, tödlicher Unfall, Schuld, Dings, ist mir einfach. Eigentlich wäre mir das
0: zu viel in einem Roman. Deswegen ja. mochtest du, Robert Seetaler, Kaffee ohne Namen so gern, was ich aus ja. anderen Gründen jetzt nicht so gemacht
2: Genau, hat. ich mag so das, ja. Und in dem Fall glaube ich, dass ich die Leichtigkeit mochte in dem Roman, mit der erzählt wird, dass es eine junge Stimme ist, die noch diese jugendliche Leichtigkeit auch hat. Das darf man mir auch nicht vergessen, wie frei zum Beispiel Kinder und auch junge Menschen schnell sein können, sofort vergessen können, was an Last auf ihnen liegt. Und das kommt ein bisschen raus da. Ja? Also das ist so diese jugendliche Kraft, die da eine Rolle spielt, hm. das mochte ich gern. Und ich mochte, wie es geschrieben ist, zum Teil einfach, also allein diese, wie der Roman anfängt, ja, die sitzt da an der Supermarktkasse ja, und schaut an, was da durchgezogen wird. Und, aha, da gibt es also, äh, Wein und es, es gibt Käse und gibt das. Moment, wer könnte es sein? Ratet, wer das wohl sein könnte und schaut dann auf und ah, habe ich richtig geraten oder nicht? So, in dieser Art und Weise. Und einmal kommt sie auch auf ihre
0: beste Freundin drauf. Auf die Weise. Ja. Wir haben ja beide kurz überlegt, ob wir oder ich vor allem zwischendurch habe dann gezweifelt, sollen wir das wirklich in den Podcast reinnehmen? Ist das nicht irgendwie ein bisschen zu, soll ich sagen, seicht oder jetzt literarisch ist einfach zu, wirklich gar zu wenig anspruchsvoll? Und dann haben wir uns doch dafür entschieden, weil es einfach trotzdem ein gutes Buch ist. Wir haben uns auch ein bisschen erlaubt, im Sommer ein bisschen was Leichteres zu empfehlen. Und du warst doch jetzt so weit im Buch und warst dann irgendwie so nach der soll man. Ja, ich habe es vorgeschlagen, dann war ich genau. nicht mehr sicher. Ja.
2: Und ich habe es im Aber. Urlaub dann gelesen gehabt und war dann so Nein, ich mochte das.
0: Ja, so. ja. Nein, aber es ist auch nichts Schlechtes an dem Genre. Es ist natürlich ja. ein Genrebuch, wie ja. immer, dass man das jetzt heute benennt. Also mit diesem Begriffen Chicklit gibt es da ja. zum Beispiel. Aber das ist nach dem, was ich gelesen habe, eher für ein bisschen, doch eine ein bisschen ältere Zielgruppe, eher Mitte 20 bis Mitte 30, was ich gesehen habe. Ja. Und eher Leute ein bisschen aus der Mittel. Schicht, also keine, ja. die mit Existenzsorgen mhm. äh, hadern, ja. Aber wie auch immer man das benennt, ich, ich finde, es ist ein ganz altes Genre und ich finde es ja sehr, sehr kurios. Also, es das heißt ja schon so lange, dass das Geschlecht was völlig Konstruiertes ist und das konstruieren wir jetzt um. Und dann hast du zu, allein da zum Beispiel bei dem Vorleben einer weiblichen Leserschaft, also erstaunlich beständige Tendenzen seit den Anfängen des Buchmarkts. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Also das ist diese ganz, ganz große Zielgruppe der jungen Frauen, die quasi davon lesen wollen, wie sie ihren Weg finden. Und auf diesem Weg ist ganz, ganz wesentlich auch der Traum an. Und das ist auch in dem Fall ist das einfach wesentlich. Man kann also die Gewichtung kann dann anders sein. Aber im Grunde genommen ist da wird eine ganz alte Geschichte wieder mal geschrieben und auch also man kann jetzt sagen, gut, aber die ist ja so emanzipiert und die kämpft sich frei und die wird stark. Aber das hast du im 19. Jahrhundert auch schon. Also wenn du zum Beispiel ja. Tess Dörber willst, Jane Eyre ist auch im Grunde eine starke Frau. Und diese Tess Dörber willst, das ist ganz interessant, dieser bekannte englische Roman von Thomas Hardy, wo so eine mhm. junge Frau also kämpft gegen ihre Rolle in der Gesellschaft. Also sie wird zum Opfer der Sexualmoral, der viktorianischen und natürlich unterdrückt von den Männern und, und es geht ihr furchtbar schlecht und sie kämpft sich frei und gleichzeitig übernimmt sie so viel Verantwortung für ihre kleine Schwester. Und das hat mich auch erinnert an diese Geschichte her. Das heißt, es ist nicht etwas vollkommen Neues, dass die Suche nach dem Traummann einhergeht mit einer Entwicklung einer starken Persönlichkeit. Aber das finde ich jetzt eigentlich nicht verblüffend, sondern
2: eigentlich nachvollziehbar, weil die Herausforderungen für Frauen waren, glaube ich, in den verschiedenen Jahrhunderten auch bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen durchaus vergleichbar. Ich meine, der
0: Wunsch nach... Identität und trotzdem Nähe ist glaube ich Na, immer noch aber es ist tiefer. nur eine Konstante, dass auch heute noch Geschichten, wo die Suche nach der großen Liebe im Mittelpunkt steht, halt immer noch etwas Frauen ist und nicht und für
2: mich. Nein, immer ich mein, Ja, oder für ja, Elf,
0: ja eh, aber für Frauen. für Frauen. Also so viel dazu, ja.
2: B bist du sicher, dass Männer keine Liebesromane tendenziell lieben?
0: tendenziell. Ich meine, es ist ja alles nur mm. tendenziell, ja. Ja. Aber so wie tendenziell Frauen weniger Shooter spielen, und das ist völlig eindeutig, lesen, tendenziell Frauen ja, mehr Ja, tendenziell, Liebesgeschichten. das kann schon sein.
2: Ja, die Männer haben dann andere Identifikationsangebote. Ja. Das mag schon sein. Das werde ich mir irgendwann überlegen und dann reden wir ein anderes Mal.
0: <lacht> ja, genau. Aber da gibt es einfach ein, bis heute einen riesigen ja. Massmarkt. Also gerade jetzt wieder, wenn du auf BookTok schaust. Also das ist diese Liebesgeschichten für junge Mädchen und junge ja. Frauen, das brudelt ja nur so.
2: Ja, aber Entschuldigung, wie oft träumen sich junge Männer irgendwie eine Partnerin? Ja, aber dann ]erei? vergleichen wir ja, mal. Dies, dies macht dies. Ich meine, es heißt immer, dass Männer ganz generell weniger lesen. Ja. Ja. Deswegen ist es natürlich auch folgerichtig, dass man das eher an die Frauen richtet. Ja,
0: aber es ist auch, also dass sie weniger gern lesen, hat auch eben mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu tun. Also es geht nicht mhm. nur um, um, um den Inhalt. Ja. Gut, darüber werden wir in den Podcast sicher noch öfters diskutieren, weil das ja ein, ein wichtiges Phänomen ist.
2: Genau. Du hast mich Gut. jetzt auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht und jetzt genau. und schauen wir weiter.
0: Das nächste, ganz anders, völlig anders. Etwas ganz Irrwitziges, Bitterwitziges, Tragikomisches, Verrücktes, ein Abenteuerroman. Ja, skurril chaotisch, also ganz das Gegenteil vom vorigen Buch. Von Ned Bowman, der gemeine Lumpfisch. Was wissen wir über Ned Bowman? dass aus einer, ja, der Schriftstellerfamilie in gewissen Sinn kommt, weil die Mutter Nikola, also die übrigens von deutschen vor den Nazis geflohenen Juden abstammt, die hat einen sehr speziellen Verlag gegründet, hätte ich vielleicht interessieren können, der Persephone Books, benannt nach der griechischen Göttin der Unterwelt. Und die bringt so, so vergessene Literatur, aus vor allem so aus der Mitte des 20. Jahrhunderts oder der ersten Hälfte raus. Interessanterweise alle unter dem gleichen grauen Umschlag, mhm. habe ich gesehen. Also gar nicht erregend äußerlich. Und das ist insgesamt eine total kulturell ausgerichtete und in diesem Bereich auch sehr erfolgreiche Familie. Es gibt einen Bruder, der ist Dirigent. Es gibt eine Autorin, einen Autor. Also das ist unter den Geschwistern. Also die sind wirklich alle sehr kulturell affin und erfolgreich, so wie dieser Autor hier, Ned Bowman. Ja, der hat auch ganz klassisch, fast
2: allzu glatt, Philosophie studiert in Cambridge. Dann hat er noch Literatur studiert. Also man könnte sagen, wie eine Rutsche. Meistens macht einen das ein bisschen skeptisch, wenn man sich denkt, das ist jetzt fast ein bisschen zu poliert, oder? Aber, ja. <lacht> aber wenn man sich allein die Titel anschaut und was er geschrieben hat, dann... Ja, also die Romane sind ja gar
0: nicht, gar nicht poliert, würde ich sagen. Also die Titel, die klingen ja schon einmal sehr einladend. Das Boxer Beetle war das erste Beetle, das erste Buch, das heißt auf Deutschland Fliegt Hitler fliegt. Was wirklich auffallend ist, sind die deutschen Übersetzungen von seinen Büchern,
2: oder? Also die Titel, die yeah. immer sich relativ weit weg bewegen von dem, was was ja. der Englische Titel meint. Also im Flieghitler flieg hat ja mit Boxerbieteln nicht wahnsinnig viel zu tun. Und ein Roman heißt The Teleportation Accident und auf Deutsch Egon Lösers erstaunlicher Mechanismus zur beinahe augenblicklichen
0: Beförderung <lacht> eines Menschen von Ort ja. zu Ort. Also weiter. Ja, aber das hat so eine deutsche Tradition. Das erinnert ja. mich an diese alten Jean-Paul-Titel -Also ja, ja, ja. auch. Und, und heute gibt es auch was wenn so skurrile, bei so skurrilen Romanen machen sind. Beim Frank Witzel, das war auch so eine... Kann sich dich
2: ja. erinnern, mit dem er den ja, Buch was gewonnen hat. Ich kann nicht mehr reproduzieren. Ja. Und jetzt, der jetzige Roman heißt auf Englisch, da finde ich das Englische noch treffender und zündender, weil der heißt The Venomous Lampsacker, was noch heftiger klingt. Venomous, also giftig, mhm. weil darum geht es ja auch, dass der giftig ist, dieser Fisch. Du wolltest noch was zum Verlag sagen.
0: Name mir ist nur aufgefallen, dass er nicht jetzt in den ganz großen Verlagen veröffentlicht, der Liebeskind-Verlag ist das dieses Mal. Also schon ein bisschen speziellere, was ich schön finde. Und auch also der vorige ist im Tempo erschienen. Mhm. Also das ist wirklich, wirklich ja. fast exotisch. Und, und die ersten bei Dumont, also wie diese, ja. das Buch von der Caroline Wahl. Also es ist nicht so ein Hansa Surkamp oder sonst was Autor, das finde ich schon einmal schön. Und es, seine Bücher sind total originell und skurril. Also du hast diese, oft in der deutschen Zeitgeschichte spielenden Handlungen, wo es um die Hitlerzeit geht. Also der eine Roman, da geht es um einen reichen. Na, um einen, einen jungen Mann, der an einer Krankheit leidet, die ihn nach verrottetem Fisch stinken lässt. Mhm. Und er sammelt gleichzeitig Nazi-Andenken. Also das spielt in der Gegenwart, gerät aber dann ins Visier eines Auftragskillers, der an der, der Thule-Gesellschaft angehört, diesem Geheimbund. Und das führt dann halt zurück in die, in die Nazi-Zeit und im, im Teleportation-Accident. Das spielt in Berlin der 20er Jahre und führt ins Los Angeles der Immigranten-Szene Und da geht es auch um einen also geht's um einen jungen Regisseur, der ist besessen von einer Nymphoman in die AD. Hitler heißt, obwohl sie nicht verwandt ist mit Hitler. Also er, er hat einfach so eine Unmenge von skurrilen Einfällen immer und es ist sehr witzig und geht immer rasant dahin, so wie auch in dem neuen
2: Buch. Ja, und dann hören wir doch gleich eine Passage aus dem neuen Roman.
1: Heute Morgen wurde ihm nach einigen Nachforschungen klar, in welcher Gefahr er schwebte. Würde er nach dem Umweltschutzgesetz verurteilt, hatte er eine lange Strafe im geschlossenen Vollzug abzusitzen, und er hatte gehört, dass heutzutage jene Leute, die man dort antraf, nicht besonders gut auf Umweltkriminelle zu sprechen waren, weder die Wärter noch die anderen Insassen. In deinem Trakt genügte ein einziger Mann, der seine Heimat dort durch eine Überschwemmung oder die Großmutter an eine Hitzewelle verloren hatte. Und ganz schnell landest du auf der Shitlist, direkt neben einem Kindermörder. Und niemand scherte sich groß um die Details. Er sah schon vor sich, wie er panisch, es war doch nur eine Wette auf den Kurs einer Kapitalanlage, schrie. Bitte, ihr versteht doch, dass ich kein schlechter Mensch bin. Ich habe nur eine Investitionsmöglichkeit gesehen.
2: So, Ich glaube, man hört schon, dieser Roman spielt in der näheren Zukunft. Nicht ganz nahe, aber nicht allzu weit entfernt. Und wie ist jetzt und dieser Protagonist in diese verflixte Lage geraten, dass er damit rechnen muss, dass er hinter Gitter landet. Das ist jetzt die die Frage Und dazu muss man wissen, dass dieser Hellyard, so heißt er, ein ziemlich ein Foodie ist. Jemand, der einfach hm. gerne sehr, sehr gut isst, aber in der nahen Zukunft ist das fast unmöglich. Und ist mit unglaublichen Ausgaben verbunden und mit sehr viel Frust. Und nachdem er normalerweise an normalen Tagen nichts Gescheites zu essen kriegt, weil Äpfel wie Karotten und Karotten wie Kartoffeln schmecken, äh, hat er eine Tablette empfohlen bekommen von einem Kollegen. Er sagt, nimm das, dann ist dir das alles wurscht. Dann schluckt er diese Tablette, das ist Off-Label-Use, keiner weiß, dass das funktioniert. Und dann denkt er sich, so, ich werde jetzt in diese Tablette investieren, ich werde Aktien von dieser Firma kaufen und dann, ja, das wird explodieren, weil jeder hat natürlich dieses Bedürfnis, sich nicht jeden Tag frustrieren zu lassen von Karotten, Kartoffeln, Pappe. Und mhm. das Problem ist, er hat aber das ganze Geld für Nigiri ausgegeben. Er hat einfach kein Geld mehr, er hat alles fürs Essen ausgegeben und jetzt kann er nichts investieren. Und das ärgert ihn wahnsinnig, weil es explodiert. Und dann, währenddessen er wieder in irgendeinem Feinschmeckerlokal in Oslo sitzt, wo man echt Tomaten kriegt, also Tomaten werden pur äh, angerichtet, weil das ist was ganz so Spezielles, da gibt es noch Tomaten, die noch Tomaten schmecken. Und da kriegt er mit am Nebentisch ein Gespräch. Und zwar, das große Komitee gegen die Auslöschung der Arten hat beschlossen, eine neue Definition, wann eine Art ausgestorben ist. Bis jetzt ist es so, wenn sie ausgestorben ist, ist sie ausgestorben. Aber jetzt kann man die in einer Datenbank, also sämtliche Daten von diesen Viechern in einer Datenbank speichern. Und wenn das alles ordentlich gemacht wird, dann gilt diese Art nicht als ausgestorben. Und das ist eine Riesengeschichte und eine riesige Investitionsmöglichkeit für ihn, denn es gibt Extinktionszertifikate. Also man kann so quasi ein Zertifikat kaufen, mit dem man so quasi finanziert die Auslöschung eines Viechs. Und die sind im Moment relativ teuer. Aber wenn natürlich jetzt nur noch ausgestorben ist, was nicht mehr in einer Datenbank ist, dann ist es ja einfach. Dann laden wir das in die Datenbank hoch und dann weiß er. Also diese Extinktionszertifikate, die werden jetzt sinken und er kriegt unglaublich viel Kohle. Es hat aber immer noch kein Geld. <lacht> es ist so quasi, weil er schon wieder alles ausgegeben hat fürs Essen. Er kriegt auch irgendwie keinen Kredit. Das vielleicht haben die mitgekriegt, dass so ein Foodie nicht wirklich vertrauenswürdig ist. Auf jeden Fall hat er dann einen Trick und verschafft sich einen Job in dieser Extinktionsindustrie bei einer Firma, die, die ebenfalls mit solchen Zertifikaten umgeht. Und dort schwindelt er einfach. Er kauft diese Extinktionszertifikate und verkauft sie dann gleich und denkt sich, und dann später, wenn das Ganze gesunken ist, dann kaufe ich es zurück und dann habe ich unglaublich viel Kohle. Also... Typisches Leergeschäft. Ein Leergeschäft, ein Leerverkauf. Und das Problem ist jetzt, dieser Lumpfisch, von dem man diese Extinktionszertifikate gekauft hat, der ist jetzt tatsächlich vom Aussterben bedroht. Und nicht nur das, es ist auch was passiert. Es sind, die steigen plötzlich die Zertifikate, anstatt zu sinken. Und was macht er jetzt? Und damit beginnt diese
0: wirklich abenteuerliche Reise nach dem letzten Lumpfisch. Genau, nach dem letzten Lumpfisch, dem gemeinen Lumpfisch, er heißt auch Seehase, aber es passt natürlich zu diesem Roman viel besser, dass er so einen hässlichen, Abstuh also merkwürdigen, kuriosen Namen hat. Ja, das eigentliche Problem, Bediener vom Hellert, ist ja, dass dieser Lumpfisch jetzt als intelligent eingestuft werden soll. Und hier kommt die zweite Hauptfigur in Spiele Karin. das ist eine Schweizerin, und die arbeitet für eine, ein Bergbauunternehmen, ein, ein Minenunternehmen, das in der tiefsee Ferromanganknollen. knollen <lacht> das sind irgendwelche Mineral- Aggregate, habe ich nachgeschaut, also aus Eisen und weiß nicht was, ja, abbauen will. Aber leider ist dort eben der Lumpfisch, der vom Aussterben bedroht ist. Und sie müssen jetzt klären, ob dieser Fisch intelligent ist oder nicht. Denn wenn er intelligent ist, müssen sie ja 13 Mal so viel Auslöschungszertifikate, also 13 statt einem Zertifikat haben und dann wird es richtig, richtig teuer. Und die Situation ist jetzt die, dass die Karin auf dem Schiff selber zu ihrer großen Überraschung merkt, er ist unglaublich gescheitert dieser Lumpfisch. Ja. Unglaublich gescheit. Hätte man nie gedacht. Und, und der ist das Problem ist, wie du erzählt dass die Zertifikate, die für diesen Lumpfisch jetzt schon vorsorglich gekauft wurden von der Firma, sind nicht mehr da, weil der liebe Helja die Zertifikate verkauft hat und jetzt würden sie gebraucht werden und er kann sie nicht vorweisen. Das ist ein riesiges Problem. Ja. Und daraus entwickelt sich eine, eine so verrückte Handlung mit, mit lauter neuen Wendungen. Also wo führt sie überall hin? Sie führt in ein Naturreservat in Estland, wo die beiden dann irgendwie, also auch den, glaube ich, den Lumpfisch zu finden hoffen. Also Karin und Helja, jeder mit unterschiedlichen Interessen. Dieses Naturreservat hat mir besonders gefallen, das heißt Sanctuary North, liegt in Estland und ist geschaffen worden, um gefährdete Arten aufzunehmen, aber jetzt nicht aus Sorge um das Artensterben, sondern es ist ein sehr lukrativer Handel, denn diese Arten werden auf kleinstem Platz und mit technisch ausgefeilten Mitteln, werden die zusammengesperrt, sodass das irgendwie geht, dass die zusammenleben. Und die Firma, die das macht, die dieses Naturreservat hat, kriegt Zertifikate dafür und diese Zertifikate kann sie teuer weiterkaufen an jene Firmen, die, wie es im Roman heißt, den Planeten zerstören. Also es ist natürlich kein Zufall, dass das sehr an den Handel mit Klimazertifikaten erinnert. Das ist also ein Witz an dem Roman, dass er das Ganze also aufs Artensterben umlegt und dass er diese ganze Sorge um das Artensterben von China ausgehen lässt, also nicht vom Westen. China gründet diese Weltkommission zur Bekämpfung des Artensterbens, nachdem der große Panda Chiu-Chiu ausgestorben ist und ganz China in eine riesige Trauer versinkt, weil dieser Panda ihnen so wichtig war. Und seitdem gibt es halt diese Weltkommission, die eigentlich zur Bekämpfung des Artensterbens gedacht war, aber wie du schon, Bettina, erzählt hast, sich zu einer riesigen Extinktionsindustrie entwickelt und eigentlich die Arten noch schneller verschwinden lässt.
2: Genau. Und eines der Probleme, das ja auch diese Sanctuary North jetzt massiv trifft, ist, dass diese Exektionszertifikate plötzlich explodieren. Und warum explodieren sie? Weil Datenbanken gehackt worden sind, in denen diese Daten von den ausgestorbenen Tieren sind. Und damit ist es keine Möglichkeit mehr, das dort unterzubringen. Und jetzt plötzlich wird es enorm teuer, und dieses Sanctuary Nord hat das irgendwie nicht besonders ernst genommen. Die haben sich gedacht, ja, naja, passt schon, das tun wir irgendwie zusammen. Jetzt werden, sind die Zertifikate so billig, das rentiert sich alles nicht. Und importieren wir ein paar. Giftfässer aus Russland, und dann kommen diese Giftfässer rein und ver verpesten alles, und die denken sich, ach, das sinkt, das, das sinkt, das sinkt, das ist alles kein Problem, das zahlen wir schon irgendwie zurück und das geht halt nicht. Und was ich so wunderschön finde an diesem Roman, es ist natürlich ein total kapitalismuskritischer Roman auf eine unglaublich komische Art und Weise. Also, wie er genau beschreibt, welche Rolle da der Aktienhandel spielt, ist großartig, bis zu verschiedenen Modellen, wie man Mehrwertsteuer hinterzieht mit Extinktionszertifikaten. Also das ist bis ins Detail, ins kleinste Detail irgendwie ausformuliert. Und das ist das Schöne, finde ich, diese ganze Welt, die er da baut, die vollkommen nachvollziehbar ist und unglaublich komisch ist und sehr, sehr detailreich ist. Und man könnte sich da wirklich drin verlieren in all diesen... Details in den verschiedenen Firmen mit, mit ihren ja. Abkürzungen. Ja. Das
0: ist wahnsinnig komisch. Unglaublich nachvollziehbar, echt. Also ich habe das schon das, zwischendurch wahnsinnig fantastisch gefunden, also mit dieser Meerjungfrau, mit diesem Exosuit. Also auch ja. wenn, das, wenn das alles einen Bezug zur Realität hat, ist es so, wie es zusammengestoppelt ist. Also ich habe immer das Gefühl, und das ist vielleicht etwas, was ich an Romanen ein bisschen weniger mag, aber mhm. äh, natürlich witzig ist, wie wenn dieser Auto durch einen Dschungel läuft und dann kommt irgendein, was weiß ich, etwas daher, da kann er nicht mehr weiter. Aha, ich mache es irgendwie anders und hat er schon irgendwie eine andere Möglichkeit und dann löst es schon wieder auf andere Weise und du bist wieder in irgendeiner anderen Richtung unterwegs und so ist es ist einfach irgendwie also ständig eine Handlung, die ständig Haken schlägt und immer neue Überraschungen bietet. Weil ich habe das Gefühl, das ist ein, weil mehr oder weniger gewolltes schon Chaos. Ja? ja, also erlaubt sich einfach ganz viel. Oh jetzt fällt ihm noch das ein und das und ich bin mir ziemlich sicher, dass der das ganz also nicht am Reißbrett vorher entworfen hat, die groben Linien der Handlung. Das, das glaube ich nicht. Ja? Aber was mir so gefällt, also wie er die menschliche Spezies ja. porträtiert als eine, also nicht, also boshaft, Er ja, ist sehr Nicht boshaft. Böse, böse würde ich nicht sagen, sondern boshaft. Eine Spezies, die heillos überfordert ist und sich einfach immer tiefer in Schlamassel reinreitet. Ja. Und das gefällt mir an diesem St. john an dieser Beschreibung, wie die durch die Einsparungsmaßnahmen immer neue Probleme kommen. Weil jetzt können sie die Tiere nicht mehr, tracken, ja. die Otter sind. Sie wissen nicht mehr, wo die Otter sind. Ja? Zum Beispiel, das ist ein Riesenproblem. Und der Mann, der aber dafür zuständig ist, hält einen unerschütterlichen Optimismus auf. Ja. Das wäre doch eh alles irgendwie im Griff. Also er sagt, ja, sie würden nicht glauben, wie aufwendig die Wartung des Überwachungsnetzes ist. Also wir ja. mussten das irgendwie runterfahren. Sie haben sie also einfach abgeschaltet, fragt dann die Karin. Ja? Und er antwortet, im Moment haben wir nicht die 360 Grad, die wir gerne hätten. Und die Karin, deshalb wissen sie auch nicht, wo ihre Otter sind. Es bedeutet nur, dass wir das Tracking etwas aktiver angehen müssen, bis das Überwachungsnetz wieder voll einsatzfähig ist. Also diese Rhetorik kennt man dieser, natürlich auch. Dieser
2: Management-Sprecher, ja. das ist bei dem besonders komisch, wir dann ja, wir haben etwas getan, was im Nachhinein vielleicht etwas kurzfristig gedacht war. Aber ich persönlich habe es immer
0: als langfristige Lösung gesehen. Also <lacht> ja. ist doch, oder, oder, oder wie viel vom Reservat ist kontaminiert? Immerhin haben die ja. haben es hier mit Gift zu tun. Ja? Also nun, eigentlich sollte es überhaupt keine Auswirkungen auf das Ökosystem haben. Natürlich haben wir nicht mit undichten Fässern gerechnet mhm. und so weiter. Ja? Aber ja. es wird sich alles schnell wieder ja. normalisieren. Und diese Kluft zwischen dem, was da eigentlich los ist, ja? ja, und dem, wie die Menschen reagieren, aber auch, wie die Menschen ständig Fehler machen und sich immer weiter eben in dieses Schlammwasser reinreiten. Das finde ich unglaublich komisch beschrieben.
2: Das ist unglaublich komisch und dann hat es natürlich bei aller Komik schon diese ernste Seite, einen, einen philosophischen Anspruch natürlich auch, so diese Frage, ja, was ist denn Leben wert? Was ist Tierleben wert? Was ist Menschenleben wert? Und da gibt es dann die verschiedensten Ansätze. Das eine ist so nach dem Motto, ist das Leben deswegen wertvoll, weil es äh, so quasi wichtig ist für den Menschen, dass er existiert, ja? als Hausapotheke, als so mhm. quasi Basis für den Menschen? Mhm. Oder ist es wichtig, weil die auch intelligent sind? Und dann kommt so quasi sie, diese Karin sagt dann kurz, na ja, aber ich meine, auch diese Affen hat sie dann lange gedacht, ja schon, ja, die sind irgendwie intelligent, aber auch nicht intelligenter als irgendwie ein Kleinkind. Ja? Also das sei jetzt auch nicht wirklich was Tolles. Ja? Aber die kriegt dann die Kurve über einen anderen Dreh. Und überlegt sich, ja, aber was das wirklich Wichtige ist, ist, dass es Lebensmodelle gibt, die gibt es nur ein einziges Mal. Und merkt, es auch nur eine Schlupfwespe sein? Und da kommt so diese Schlupfwespe, die sie so fasziniert, weil die so einen einen ausgefeilten Mechanismus entwickelt hat. Im Übrigen stimmt es zum Teil. Ja, ich das ja es so gibt stört. diese Schlupfwesten. Es gibt ja. diese Schlupfwesten. Diese Spinne habe ich nicht gefunden, aber Schlupfwesten gibt es schon, die in anderen Viechern sich das Ei, das ab Ei
0: ablegen. ablegen, also die lehmen. Und in dem Fall macht dann die, diese Spinne eine andere Art Netz, als sie normalerweise also, machen würde, die der Larve erlaubt, dieses Netz als quasi als Nest zu benutzen und die Spinne hat sie inzwischen schon getötet. Ja. Und ich habe das in einem Podcast gehört und äh, das nennt sich
2: Parasitoid. Ja, genau. Also, das ist lustig, dass der Parasitoid in Wirklichkeit schlimmer ist als der Parasit, <lacht> mhm. weil mhm. Der, der das Opfer tötet. Auf jeden Fall, sie ist, diese Karin ist total fasziniert davon, was die Natur da alles so bereithält. Und das ist so quasi das, die weitere Idee: na, ist es das? Ja? Und die groteskeste Idee war dieses: es geht ums Glück. Ja, und yes. da gibt es einen, einen Wahnsinnigen, der Mücken erfindet, die heißen Yippie-Mücken und sind einfach nur glücklich und die kommen auf die Welt und sterben gleich wieder und in der ganzen Zeit ja. sind sie einfach nur glücklich. Ja. Und er sagt er, damit wiegt er so quasi alles
0: Leid der Welt auf, weil es diese Mücken gibt. Ja. Aber <lacht> das ist klassischer Utilitarismus. Ja. Also äh, ja. das größte Glück der, der maximalen Zahl, nur dass ja. es halt nicht mehr um Menschen geht, sondern auch um die Mücken. Ja. Ich finde es an dem Roman wirklich, wirklich gut, dass der so clever ist. Der ja. Autor ist wirklich klug und clever und das ja. heißt, dass du in eine so verrückte Handlung, die auch albern ist zum Teil ja. und mit ganz Blöde ja. blödelei befrachtet, hast du so wirklich philosophische, also ja. sehr kluge, tiefgehende philosophische Fragen ja. verpasst. Also genau das, woran bemisst sich der Wert an der Lebensform? Warum, bemisst ja. sie sich mhm. an ihrem Bewusstsein? Also misst sie sich daran, dass eine Spezies ein Bewusstsein von ihrem Schaden zum Beispiel hat, ihrem mmh. Verlust. Ja, ja. Was ist mit einer Mücke? Die weiß nicht, dass sie was verliert. Ja. Ist das dann weniger Werte? Und die Karin hat ja, nimmt ja diese Gegenposition ein, dass sie sagt, nein, das ist unabhängig davon und Sie hat ein anderes Kriterium, was du genannt hast, eine besonders komplexe, raffinierte mhm. Lebensform, die einmalig ist, ist so ein Eigenwert, dass sie unbedingt erhalten werden muss. Und das finde ich ganz spannend, weil der Roman auch zeigt, dass du, dass du dich überall in Widersprüche versprickst. Denn diese Haltung ist natürlich auch wieder eine absolut menschliche Perspektive, dass du sagst, das ist etwas so Besonderes, so Einmaliges, so Raffiniertes, Komplexes. Mhm. Und dem gebe ich jetzt einen besonderen Wert und anderen und andere primitiveren nicht. Lebensformen nicht. Das heißt, überall, überall stößt du drauf, dass es diesen posthumanen Standpunkt, an den man so sucht, ja, dass man über den Menschen hinauszugehen, versucht, dass dir einfach nicht zu kriegen ist, weil du halt immer in deiner Menschenhaut steckst und, und wir ja auch die sind, die überhaupt ein Bewusstsein haben vom Verlust und das ist nun einmal so. ja Also am Ende, finde ich, läuft beim Roman auf eigentlich einen sehr humanistischen Standpunkt aus, nur dass der ausgeweitet ist auf alle Lebewesen. Also darauf, dass du ja. eine besondere Verantwortung hast als Mensch, gerade deswegen, weil die anderen Lebensformen kein Bewusstsein ihres Verlustes haben. Das heißt, dass die kein Bewusstsein über ihren eigenen Schaden mhm. haben, erhöht Unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung. Und das ist letztlich überhaupt nicht posthuman, sondern das ist total humanistisch. Nur, dass wir nicht mehr nur an das Wohl des Menschen denken, sondern alle Lebewesen möglichst einbeziehen. Und das finde ich, jetzt halt ganz toll philosophisch auch so rein verpackt diese Widersprüche und die Aporien. Ja, genau. Ja? Diese die, Eben diese ganz, ganz vielen verschiedenen
2: philosophischen Positionen erklärt anhand von, was ist mit diesem Tier, was ist mit diesem Tier, wie viel ist es wert? Und das finde ich, dieses Auffächern, finde ich faszinierend zu beobachten. Und natürlich hat dieser Roman hat eine grundhumanistische Haltung, er hat eine kapitalismuskritische Haltung. Also er vertraut nicht, dass der Markt das regeln wird für uns, ganz offensichtlich mhm. nicht. Er sagt schon, man muss da stärker eingreifen. Und insofern haben wir ihn das Buch der Stunde ausgesucht, weil er tatsächlich etwas zu den Problemen jetzt sagt, aber er sagt es auf eine Art und Weise, die sich die man wirklich man kann das Buch am Strand lesen. Also ja. das ist wirklich Ich
0: habe mir gedacht, dieses Buch ist eigentlich so schwer in dem Sinn, dass das Bewusstsein dessen, was wir hier eigentlich anrichten mit dem Artensterben also es wird ganz mhm. stark zu Bewusstsein gebracht in dem Roman. Aber gleichzeitig ist es so locker, dass ich mir gedacht habe, das Buch, das jetzt kommt, dann mein ja. Herzensbuch, das ja. im Grunde von einer winzigen Katastrophe im Vergleich ja. dazu handelt, ist schwerer oh. als... Okay. Dieses Buch vom Baum, das man am Strand lesen kann, und man kann sagen schrecklich, Artensterben furchtbar, Gott, der oh Gott. Und dann gehe ich aber Abend essen und, und habe gute Laune.
2: Ja, <lacht> aber dann bin ich schon neugierig auf dein Buch, weil jetzt kommt dein Herzensbuch und ich lass mich
1: ja. überraschen.
2: Also überraschen nicht, du hast mir schon gesagt, was es ist, aber vom Inhalt. An.
0: Die Maria Bourget ist 1980 geboren, ist eine inzwischen wirklich bekannte französische Autorin. Sie hat einen feministischen Essay geschrieben, der sie schon bekannt gemacht hat. Alle Frauen außer einer, heißt er. Und da erzählt eine erschöpfte Mutter ihrem, ihrem in der Wiege liegenden Baby zornig, die, ja, über die, die über Generationen weitergegebene Geschichte weiblicher Last und Unterdrückung. Im Wunsch, dass ihre Tochter sich von dem allen... Freimacht macht und dieser Geschichte, die sie selber noch trägt. Und dann hat sie eben unter anderem diesen Roman Feuer geschrieben, der war nominiert für den wichtigsten französischen Literaturpreis und es geht, wie ich schon angedeutet habe, um eine Amour-Fou, eine wahnsinnige Verliebtheit zwischen einer Geisteswissenschaftlerin, einer Unidozentin und einem Banker. Die kommen einfach durch Zufall zusammen, weil sie für ein geisteswissenschaftliches Kolloquium einen Referenten aus der Finanzwelt braucht. Und jetzt Hören wir da mal kurz rein.
1: Jeder, der hier sitzt, hat normalerweise schlechte Laune. Denn dies ist der Ort dafür. Eine mitten am Tag einberufene Sondersitzung auf nahezu höchster Ebene einer Investmentbank, die seit zwei Jahren an der Börse schlecht gehandelt wird. Ein Lächeln hätte in diesem Raum den Effekt von Bermuda-Shorts. Hier sitzen die CEOs, DFOs, CROs und CDOs versammelt Wichtige Posten, die sich nicht besonders klangvoll in eine andere Sprache übersetzen lassen. Sagen wir einfach, da sitzen Oliver, der oberste Chef, Safir, die Finanzdirektorin und Grette, die Risikomanagerin. Was Amin, der Chief Data Officer, den lieben langen Tag macht, weiß ich nicht genau. Und wenn er ehrlich wäre, müsste er zugeben, dass er es auch nicht weiß. Sie sind offenbar schon mittendrin im Thema. Und natürlich sollte ich auf dem Laufenden sein, was Sache ist. Es ging bestimmt eine E-Mail dazu herum, während ich damit beschäftigt war, die Form der Brüste unter der APC-Bluse der Professorin zu erahnen.
0: Also diese zwei Hauptfiguren sind Laure und Clément. Laure ist eine frustrierte Ehefrau. Ihr Mann ist völlig okay, aber sie ist halt, also die Ehe ist einfach eingeschlafen. In ihrem Beruf ist sie auch nicht sehr glücklich. Hat das Gefühl, dass sie jetzt nicht wirklich etwas so Sinnvolles macht und dann ist ja auch Mutter zweier Töchter und die 17-jährige Vera macht ja auch Probleme, weil die ist wahnsinnig aktivistisch, feministisch aktivistisch unterwegs und handelt sich ständig neue Probleme in der Schule ein mit ihren Performances und einerseits ist das für sie ein Problem für die Mutter und auf der anderen Seite macht sie selber ein bisschen ein schlechtes Gefühl, ein Schuldgefühl, weil sie das Gefühl hat, sie hat eigentlich nie so richtig rebelliert und mhm. letztlich ist sie mit 20, wie sie sagt, einfach dahin gegangen, wo Kaffee, Lehrer und Licht kostenlos waren und dann an der Uni gelandet. Und der Clément ist aus einer ganz anderen Branche und auch einer anderen Gehaltsklasse, muss man sagen, mhm. ganz anderen. Er ist in einer Investmentbank tätig, die zwar miserable Zahlen schreibt, seit einiger Zeit, also sie heißt Eisbank, Einiges darüber verrät, was die Autorin vom Bankenwesen ähm, hält und der ist ein einsamer, noch viel frustrierterer Mensch, der eigentlich von, sich, von seinem Job und seiner Branche angewidert ist, der sich im Grunde nur mit seiner Gesundheits-App unterhält und dann hat er eigentlich als einzigen Kontakt einen riesigen Berner Sennenhund, der ihm mal zugelaufen ist und den er wirklich heiß liebt. Und die zwei, also die begegnen sich halt, weil, wie ich gesagt habe, weil sie für ein Kolloquium einen Banker braucht. Und daraus wird dann so eine, da zündet es irgendwie. Und es kommt zu einer, also einer Liebes- und Sexgeschichte, ja, einer, einer Affäre, einer atemlosen Affäre, die aber einfach, zu so viel will ich nicht verraten, aber es ist, ist im Grunde das Verhängnis irgendwie von vornherein drin angelegt. Das ist mir jetzt zu wenig. Ich möchte mein, ein bisschen mehr von dieser Amorphur erfahren. Was ist daran, Fu? Naja, irgendwie, das Erste ist einmal, dass die zwei wahnsinnig wenig gemeinsam haben. Okay. Und das Zweite ist, dass er, Clément, psychisch also irgendwie so verkorkst ist, mhm. was mit seiner Mutter mhm. auch zu tun hat, mhm. ganz viel mit seiner Mutter zu tun hat, dass er eigentlich als Leser kommt man da schnell drauf, nicht kaum beziehungsfähig ist. Okay. Ja, also wahnsinnige Scheu. Mhm. Eine wahnsinnige Scheu und ist depressiv, traut sich keine Beziehung eingehen und, und sie selber ist auch von Schuldgefühlen zerfressen. Also irgendwie werden die beiden nie zu einem Wir. Okay, und wer leidet mehr ha. von den beiden? Also, wenn man das Ende ansieht, das ich jetzt nicht verraten will, würde ich sagen Clement. Obwohl okay. man noch ein bisschen mehr aus ihrer Perspektive erlebt, würde ich sagen, der richtig arme Hund ja. ist er. Also Anfang sagt er mal oder irgendwann im Buch heißt er, denkt er sich einmal, der Uterus und die Schule, danach ist alles im Eimer. Also so das, damit fasst er so seine Kindheit zusammen. Also da ist irgendwie nicht mehr viel zu kitten, hat man das Gefühl. Und haben die
2: dazwischen eine wirkliche Beziehung oder ist das eher nur so, sie
0: wollen zueinander kommen und so nicht? Sie können haben eine nicht? wirkliche Beziehung, aber es ist einfach, sind immer nur Momente, Glücksmomente und, und, und dann, so. ist, dann ist wieder vorbei. Also es hat ganz viel mit einer Art Midlife, aus zwei Midlife-Kreises erwachsenen Beziehungen zu tun, was natürlich immer schon einmal prekär ist.
2: Jetzt und unabhängig von dieser persönlichen Ebene, gibt es da auch eine politische,
0: sozialpolitische Ebene? Ja, ganz stark. Das ist ganz stark verknüpft auch. Also die Law repräsent und der, der Clement repräsentieren eigentlich so Leute, die von ihrer eigenen Generation, also die auch von sich selber enttäuscht sind und von ihrer eigenen Generation fast ein bisschen angewidert also da, da mhm. Fast ein bisschen Selbsthass, merkt man da. Also Der Banker zum Beispiel, der macht seine Arbeit gleichzeitig, sieht er irgendwie, wie verrottet das ganze System ist und sagt, die Kinder werden jetzt schon mit 40.000 Euro Schulden pro Kopf geboren. Also ich würde mich nicht wundern, wenn sie uns später mal einfach den Stecker ziehen, wenn wir in den, mhm. an den Maschinen hängen im Krankenhaus. Also insofern ist es sehr gesellschaftskritisch, wobei ich finde, das ist ein bisschen vage, bleibt. Also das ist ganz, ganz anders als Ned Bowman, der das so wirklich ganz, ganz, ganz konkretisiert, auf ja. eine sehr kluge Weise. Und hier bleibt das alles so ein bisschen diffus. Gut, was ist deine Lieblingspassage? Ja, da kann ich jetzt irgendwie gar nichts drüber sagen, weil die ist am Ende. Und wenn ich da jetzt was sage drüber, dann ist zu viel gerade dieses überraschende Ende verloren. Also ich, dann deute ich es einfach nur an. Das hat mit dem Hund vom Clément zu tun das Aha. Ende es ist sehr böse es ist sehr überraschend und es ist ja so originell dass es mich mit einigen Stellen in dem Roman versöhnt mhm. hat, die schon ein bisschen so klischeehaft sind in, ja, in ihrer Liebessprache. Mhm. Also es schleicht sich zwischendurch ein bisschen ein Kitsch, ein bisschen ein Schwulst rein, der schon äh, meistens in Balance gehalten wird durch den, diesen scharfen Sarkasmus und durch mhm. die Schlagfertigkeit, die die Autorin hat. Genau, ein bisschen ist zwischendurch ein bisschen klischeehaft, aber das Ende ist wieder richtig gut. Und an welchen Roman erinnert es dich? An Nein. anderen? Keinen. <lacht> Ja an ganz viele über nicht wirklich problembehaftete aber leicht aber frustrierte mit 40er, die in einer Affäre stecken. also da könnte man jetzt unzähliges aufziehen, also aufziehen. okay okay und wem würdest du es empfehlen also ja. welche Altersgruppe zum ja, Beispiel da, da bin ich schon dabei weil das ist da hab, die Frage habe ich schon ein bisschen beantwortet weil das ist schon ein Roman der lebt von der Identifikation okay. finde ich okay. von der psychologischen okay. Der ist schon am ehesten lohnend für Leute, die diese Lebensjahre kennen, die Lebenssituation. Mhm. Sie haben sich schon was aufgebaut. Sie fragen sich, aber ist das jetzt alles und ist das da, hat das einen Sinn, was ich mache? Diese diffuse, diese diffuse Unzufriedenheit, die sich einschleicht. Ja, vielleicht ein bisschen mehr noch was für Frauen, aber auch für männliche Leser. Genau. Ja. Gar nicht empfehlen würde ich es Leuten, die quasi im Sommer wirklich jetzt eine nur... Mhm erbauliche ja. Lektüre, erfrischende Lektüre erwarten. Okay, also das ist nicht ist, der so, Wir haben zwei Sommerbücher empfohlen, das ist jetzt keines. Es ist ja. leicht, es ist nicht schwer zu lesen, aber es ist schon düster. Es ist okay. wirklich düster.
2: Okay,
0: ja, dann wären wir soweit
2: mit genug Lektüre-Stoff für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für den Sommer. Ja, wir machen keine Sommerpause. Wir kommen im Juli schon wieder. Also in vier Wochen wieder. Ja, dann werden wir schauen, was wir uns dann einfallen lassen. Ein heißer Tipp ist, ich glaube, besprechen könnten wir den neuen Roman von Emma Klein. Der kommt im Juli raus. Also jetzt ist, das darf ich auch verraten, bis vor zwei, drei Jahren war das Sommer eher Sommerloch-mäßig, auch was die Literatur betrifft. Und das hat sich völlig geändert. Also jetzt kommen die wichtigen Romane schon im Juli und im August heraus. Wir haben genug Stoff.
1: Ja, wir freuen uns, genug.
0: Sie wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Bis dann. Und mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Und wie immer, wir freuen uns, wenn Sie uns was schreiben. Wir freuen uns auch, wenn Sie bei Fragen, wo wir uns uneinig waren, Ihre Meinung schreiben. Und jedes Feedback ist willkommen an die E-Mail-Adresse podcast@diepresse.com. Merci, adieu, bis zum nächsten Mal.
1: Caroline Wahl, 22 Bahnen, Dumont. Ned Bowman, der gemeine Lumpenfisch aus dem Englischen von Marion Hertle, Liebeskind. Maria Poucher, Feuer, aus dem Französischen von Claudia Marquardt, Luchterhand. Presse Play, die Bücherei.